0: Segundo o compositor alemão Ludwig van Beethoven, a música é o vínculo que une a vida do espírito à vida dos sentidos. A melodia é a vida sensível da poesia. Nesse episódio do podcast do Medita MP, vamos falar sobre os efeitos da música sobre a mente. No episódio de hoje do podcast do Medita MP, vamos falar sobre os efeitos da música sobre o estado da nossa mente. E para falar sobre esse tema, temos como convidada especial Rebeca, uma das nossas participantes mais ativas do Medita MP e também uma das minhas melhores amigas. Rebeca, seja muito bem-vinda. Por favor, apresente-se. Oi, Ana.
1: Oi, ouvintes. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Ana? Obrigada pela oportunidade de estar gravando esse podcast com você. Eu acompanho o seu projeto desde o início do Medita MP, participei, né? Já ouvi todos os podcasts, eu adoro. E a playlist né, do Medita MP também. E obrigada. Né, novamente, e o meu nome é Rebeca, como a Ana já mencionou. Eu sou assistente judiciário no Tribunal de Justiça aqui do estado de São Paulo. E é uma. tô muito feliz de estar aqui para falar de uma coisa que é tão importante na minha vida, né? Eu ouço música todos os dias e sou uma além de apreciadora, sou instrumentista, né? Eu toco violino e tô muito feliz por estar aqui, por essa oportunidade.
0: Perfeito, Rebeca. Obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. É, acho que para começar, a gente pode comentar um pouco da nossa experiência com relação à música, né? tanto como apreciadoras, como também como musicistas. O tanto que a música... É ela realmente nos toca de uma forma muito única, né? E tem um efeito terapêutico. Tanto que existe a musicoterapia, né? eu e a Rebeca não somos musicoterapeutas, mas apenas comentando como os efeitos da música eles são realmente reconhecidos e na melhora da nossa saúde, na redução de ansiedade, inclusive... A musicoterapia ela é recomendada para tratamento de autismo O que ressalta a importância da música para a nossa saúde Então pensando nisso, Rebeca Você poderia comentar um pouco a respeito de como a música entrou para a sua vida E como tem sido a sua experiência em tocar um instrumento musical Como isso tem te afetado
1: então, Ana, é, como você falou, né, pra mim a música, ela sempre teve esse fundo terapêutico, né, e o fato é agora de voltar a tocar um instrumento e me tornar uma instrumentista, é, tá tendo ainda, essa terapia, ela tá tomando uma, amplia, uma, uma ampliação dentro de mim, né, tá tendo um maior alcance. Porque, que nem o fato de ser apreciadora, né, que nem eu uso música para me concentrar, às vezes, no trabalho, normalmente é uma música clássica, às vezes até para estudar, para fazer uma leitura. Eu adoro muito ler livros, escutando música clássica. E essa é um. Aí a gente já vê o benefício da música, que seria na concentração, né? Ela tem esse efeito, ou mesmo relaxante na música clássica. Né? Então. Isso eu faço desde pequena, né, que são essas duas atividades, porque desde a infância eu tenho contato com música, minha mãe sempre foi apreciadora e eu nasci escutando música, né, tanto a música clássica, Queen, Elton John, que a minha mãe sempre gostou. Então, foi esse o primeiro momento. E aí, né, voltando, então já tinha esse benefício que eu falo a respeito de se apreciar com... Tanto da parte de concentração quanto, vamos dizer, às vezes a gente está triste ou a gente está muito agitada, precisa de uma música para se acalmar, que nem a playlist do meditmp TMP é muito bacana para você ir se acalmando, porque um dia eu estava muito agitada, foi escutando a playlist e foi, sabe, me desligando, as coisas foram se assentando... Né? Tanto que aquele hospital Hopkins em, nos Estados Unidos tem uma playlist a respeito da depressão, né? de depressão para combater, e é muito bonito, eu já ouvi. E aí, voltando na minha trajetória, então até como apreciadora, quando eu era pequena, a minha mãe me colocou no piano, eu acabei só fazendo três anos, na escola depois eu fiz flauta né, e na adolescência eu acabei largando e me mantendo somente como apreciadora. E essa retomada veio quando eu fui para São Paulo, né, porque eu sou do interior, eu... a minha origem é no interior de São Paulo, eu nasci no interior e depois que eu fui agora, há dois anos, transferida para São Paulo. E tudo começou, né, quando eu, eu digo assim, começou essa vontade, despertou ainda mais essa vontade que eu já tinha de retomar o fato de se de ser instrumentista, de tocar um instrumento musical. Sempre ficou aquela vozinha no fundo da cabeça, mas é, pela rotina e objetivos eu acabei não dando é, ênfase a ela. E foi agora que veio, que até que foi com você a primeira vez que eu fui na sala São Paulo. E eu vi a OSESP tocar, que é a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, e veio toda essa emoção e essa vontade veio com muita força. E com a pandemia, com mais tempo, de para me dedicar a essa paixão, essa vozinha interna veio com tudo, e eu comecei a ler mais, né, assistir mais seriado, então eu fui trazendo para a minha realidade para que eu... É, incorporasse essa vontade incorporasse, não é a palavra mas que viesse mais à tona essa coisa de tocar um instrumento e veio tanto que eu tenho um amigo que faz parte de uma orquestra sinfônica e ele acabou me apresentando a professora de violino né, tudo online, porque na pandemia a gente não tinha contato e aí ela, eu comecei em agosto né, a tocar violino e a minha vida mudou né, para mim foi muito difícil no início por ter essa coisa muito cartesiana, racional, de estar tá entrando num outro universo de notas musicais, de nossa reestudar isso do Ré, Fa Sol, La Si e decorar frente verso, e né, fora o fato de manusear, porque o violino é o terceiro instrumento mais difícil de ser tocado. E por que, que eu escolhi o, o violino? Eu escolhi o violino pelo som que ele emite e por ele estar em contato com o corpo. Né? Eu queria um instrumento que eu sentisse contato com o corpo, tanto que eu fiquei em dúvida com o violoncelo, mas o violino provoca emoções em mim numa intensidade diferente e de uma forma que eu gosto mais, tanto que o, viol... o som do violino ele é considerado o que mais chega perto dos sentimentos humanos. Então, isso já é uma forma de terapia, né? Porque você aprender o... o... Eu estava estudando sobre isso, e o cérebro, o instrumento musical, ele abrange quase toda a parte que ele precisa para interpretar sons... É uma parte muito grande dele. Então, você acaba desenvolvendo várias coisas, né? Várias habilidades. Essa nova habilidade que eu estava adquirindo, esse, essa, vamos, vamos falar em humildade mesmo, sabe? Desse novo universo, de você se desprender dessa coisa racional, de super explicar e simplesmente sentir, né? Porque é isso que eu. Eu tenho que ligar total, me ligar totalmente, por mais que tenha essa parte de ler as partituras. Você tem que se ligar a um sentimento, né, eu acho que o desenvolvimento emocional que o instrumento causa dentro da gente é magnífico, né, eu não, é, é até difícil de explicar, porque você sai daquela realidade em que você tá, aquele sentir, e você transcende isso, eu não, eu não, não, não tô querendo ser muito abstrata, não. Mas você entra na humildade de aprender, né? De entrar nesse outro universo, de, ah, eu tenho que voltar a aprender, aprender novas funções das suas mãos, que foi o que aconteceu comigo, de aprender nova função da mão esquerda, nova função da mão direita, que é tocar o arco e tocar as notas no violino, aprender as partes do violino, e é um mundo totalmente novo, muito diferente do que eu vivia, né? E... Então, acho que é, é mais isso para mim. E é, 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 não é só essa parte emocional, né? Porque também veio muito à tona isso do sentir. Você sente... Quando você toca um instrumento, você sente a música de outra forma. Você sente, o, que nem no meu caso, o violino de outra forma. Né? E você repara em coisas que você não reparava antes. Até pequena que te causam mais emoção ainda. Então, está muito ligado para mim essa parte emocional mesmo,
0: o violino. Esse desenvolvimento. Muito bom, Rebeca. É, eu também tive uma experiência com a música desde pequena. Eu cresci com a minha mãe. Minha mãe é formada em música e ela toca piano. Então, eu cresci em casa com ela tocando, no caso, teclado, porque ela já não tinha mais piano. Mas eu venho de uma família musical, por assim dizer, né? Porque meu avô era tenor lírico no Teatro Municipal. Infelizmente, eu nunca pude escutá-lo cantar, porque ele faleceu muitos anos antes que eu nascesse. Mas eu acredito que, de alguma forma, isso a gente traz com a gente, né? Para quem acredita nessa questão de espiritualidade, das, dos nossos ascendentes... Enfim, mas os efeitos da, da música são vários. Né? A música ela estimula o bom humor, ela aumenta a disposição, ela reduz a ansiedade, o estresse, também melhora a nossa expressão corporal, aumenta a capacidade respiratória e também estimula a coordenação motora. Porque, como você mencionou, quando nós aprendemos um instrumento musical, nós usamos a totalidade do cérebro. Foi uma das primeiras coisas que eu aprendi quando eu comecei a tocar violão. E, de fato, a gente percebe o manusear um instrumento, como você tem que coordenar todo o seu corpo para poder produzir os sons, isso exige muito de nós, né? É um efeito muito interessante com relação ao aprendizado, ao contato com a música, é que a música ela estimula a nossa memória procedural, que é aquela memória responsável por recordar como proceder e agir, facilitando o nosso processo de aprendizagem. E nesse aspecto, Rebeca, você poderia mencionar, você sentiu... Né, principalmente nesse seu contato agora com o violino, que isso tem é, influenciado no, no seu rendimento, nas suas leituras, nos seus estudos né? Eu pergunto porque eu, eu sinto que a, ela, a música, ela traz realmente esse foco e ela auxilia bastante nesse processo de aprendizagem O que, que você acha a respeito disso? Olha, Ana, eu posso falar pra
1: você que é um. Onde foi, é o mais, além, que nem eu falei da parte emocional, o mais gritante é no processo de aprendizado. Como eu pude sentir o meu processo de aprendizado de uma forma melhor e mais intensa. E até me entender, sabe? Eu estar me entendendo, né? Como eu funciono. Por quê? Quando a gente tá nessas atividades cotidianas ou mesmo nesse racional, né, eu sou uma pessoa muito acelerada, eu me cobro muito e quero fazer muita coisa ao mesmo tempo, eu percebi que isso me tira muita coisa, né, até do prazer da atividade que eu estou fazendo, trabalho, leitura ou qualquer outra coisa, e para voltar, né, é, você já perdeu muita coisa daquilo que você está fazendo, e o instrumento, ele, como ele desperta várias partes de nós, principalmente o emocional, eu tenho que me concentrar só nele. Porque se eu começar a tocar um instrumento musical pensando que eu tenho que preparar de janto, preparar pensando no trabalho, já desafinou. Eu já perdi a nota da partitura, já desafinou. Então, ele me exige uma concentração maior. E isso está repercutindo em outras áreas da minha vida, no trabalho, é, nessa... e na, nas leituras, nos estudos e tudo mais... E isso é muito legal. E isso te traz uma consciência do momento presente. Porque se você está concentrado no que você está fazendo e se entregando para aquilo, a sua concentração de, e desfrutar disso é muito maior. né Eu percebo o meu rendimento no violino quando eu estou com a concentração melhor. E isso melhora no trabalho, quando eu estou concentrada mais no trabalho, mais consciente do que eu estou fazendo. isso é incrível. E tudo isso graças ao instrumento musical, né, e até a parte de frustração, de erros, né, que você tem que ficar, volta, vai e volta, vai e volta no copasso, e tem que voltar, e vai te dando uma raiva, uma frustração, porque não sai, não sai, já faz meia hora que você tá ali, então você tem que respirar, parar e falar, não, olha, eu vou pegar, vou, vou parar um pouco, vou ler, vou assistir uma TV e vou voltar, né? eu vou tocar de uma outra forma, uma outra parte da música, ou que nem o violino te dá a possibilidade de tocar com o dedo, que chama pizzicato, que é você tocar com o dedo indicador, né? que é você pin pinçar as cordas, né? esse é o significado, e para você, então assim, isso eu pude sentir o meu processo de aprendizado, e até a própria parte nossa de como funciona o nosso cérebro, de revisar porque eu percebi que assim, você tem que revisar, que nem eu, eu sendo repetitiva, eu falei, eu toco, acabo tocando apenas, deixo de tocar uma, uma vez por semana só, e toco todos os dias. Então, esse fato de todo dia, todo dia, todo dia, tocar várias partes, várias músicas, porque eu não fico só numa música, às vezes eu fico só nas escalas, ou aquelas partes que eu estou tendo mais dificuldade... E esse repetir e internalizar, que você começa a entender seu processo de aprendizado, é muito legal, porque isso reflete no estudo, que você fala, tá, eu tenho que ir devagar. Vamos dizer, você está estudando uma lei ou uma matéria, direito penal e, ou outras, que você começa, nossa, oh, eu tenho que primeiro aprender o conceito, depois eu vou para as partes com mais detalhes. Não, eu tenho que voltar. E sempre está revisando. Eu acho que reflete em várias áreas, e isso é muito legal, né? Isso... É magnífico ter contato com isso, de você aprender não só a tocar um instrumento, mas acabar até repercutindo em até em autoconhecimento.
0: É, você mencionou alguns aspectos que eu acho muito legal da gente ressaltar como a questão da cobrança pela perfeição, porque a música, você aprender um instrumento musical exige disciplina e determinação, mas ao mesmo tempo você precisa ter a consciência de que é um processo que leva tempo. Então, a música traz essa consciência também. E uma coisa muito interessante também de dizer é que a música, ela auxilia nesse processo é, da gente se comunicar mesmo, né? Porque uma coisa que me marcou bastante nesse meu contato com a música... Foi a minha fase da adolescência. Porque muitas vezes eu não sabia... Expressar o que eu estava sentindo. E a música era a forma que eu encontrava para isso. Então a música ela é muito... É, uma ferramenta, né? posso dizer assim... Muito poderosa para pra, as crianças, para adolescentes... E para todas as pessoas que têm algum transtorno... Alguma dificuldade de se comunicar... Alguma emoção que você tá sentindo que tá aprisionado, que você precisa colocar para fora. Então, ela realmente é muito terapêutica. Então, da minha experiência, posso mencionar isso, que foi algo que me auxiliou muito a combater a ansiedade e a depressão, lógico. Somado a várias coisas, né? É importante a gente fazer terapia, ter uma alimentação balanceada, é, ter um sono regulado. Mas a música, ela é um instrumento, uma ferramenta que ajuda muito nesse processo. A gente seguir em frente e poder ter efeitos mais rápidos e prolongados. Né? E, e o que você poderia comentar da sua experiência, Rebeca, com relação a isso?
1: Ana, é muito importante esse apontamento final que você fez a respeito da música como terapia ser complementar a outras formas de autocuidado. E eu acho que, para mim, foi como para você o maior vínculo emocional com a música ou uh, é dessa forma mais intensa na adolescência. É, adolescência para mim foi um período de muita angústia, de aprender a lidar com sentimentos, no sentido de. Porque você não, não é adulto e, você, e assume um monte de responsabilidade e você ainda tem limites como uma criança, né? E aprender a dosar isso e equilibrar dentro da gente traz muita angústia e tristeza, né? Até episódios de depressão. E a música, ela, o fato de determinados compositores, a música que eles criaram, causa um sentimento de consolo pra gente, né? De conseguir tirar você, me tirar no caso, né, que tô falando de mim, essa te tirar daquela tristeza, né? Te trazer consolo, parece que eles traduziam o que a gente estava sentindo, isso é muito bom, é muito gostoso né então a música tem esse poder de nos conectar tanto com os outros quanto até com a gente mesmo né ela transcende que nem acho que a gente pode falar da parte quando a gente vai fazer uma atividade física por uma música mais agitada ela provoca o sentimento de que ah eu quero fazer de você se empenhar naquilo ou mesmo de calma e atenção quando você precisa cozinhar um prato né quando você vai fazer um jantar e eu acho que é nessa parte a música ela se conecta em muitos universos né ela até tem o poder de transpor, de levar a gente para lugares com lembranças aquela música lembra aquela pessoa ou aquele lugar né que nem quando eu fui para o eu viajei para o Chile o ano passado a gente escutou muita banda Monfort and Sons é música mais pop rock internacional, então sempre quando eu escuto determinadas músicas, me vem muitas lembranças da viagem como se eu estivesse lá, e eu utilizei isso muito na pandemia, porque como na pandemia, pelo fato de eu morar em São Paulo, e São Paulo ser é um epicentro, e ficar tanto tempo trancada, e eu fiquei muito sozinha, porque minha família estava no interior esse fato é, me trouxe ainda mais a presença da música. Não só o fato, como eu falei, de me ligar o violino, mas isso foi, né, que nem eu falei, em agosto do ano, desse ano. Mas no começo de ficar 15 dias trancada dentro do apartamento... A música me levava para esses lugares que eu já tinha visitado, para os amigos, né, que eu sentia saudade, para lembranças boas, para me consolar naquele momento de tristeza e para saber que as coisas iam dar certo e que era um momento, era uma fase. Então, acho que a música tem muito isso de dissolver esses sentimentos ruins. Sabe como tem determinadas músicas que angustiam a gente, né? A gente percebe isso, por exemplo, nessa coisa de músicas que causam angústia é, ou que deixam a gente, nos deixam irritados, né? Que nem num filme de terror, aquele filme que te dá mais, te deixa mais ansioso para saber o que vai acontecer ou causam mais angústia, né? Nas cenas de filme de suspense, de terror, é quase impossível pensar nesses filmes sem as músicas sem assim, os instrumentos musicais, né, que a, em, acentuam emoções em relação àquela cena.
0: Sem dúvida, é, eu pessoalmente sou uma pessoa que amo trilhas sonoras de filmes. Eu sou um pouquinho viciada, confesso. Tenho várias trilhas sonoras que me marcaram muito desde criança, assim, são tem as minhas favoritas aí, né? Bem, a gente está caminhando para o final desse nosso episódio. Rebeca, eu quero muito agradecer a sua participação. Foi muito especial. Acredito que o pessoal vai gostar muito também. É um tema que todo mundo gosta de música, né? Uns mais, outros menos, cada um com seu estilo musical. Mas é indiscutível que a música é algo... Que nos transporta para outro lugar, né? Que nos traz emoções diferenciadas. Então, muito obrigada, Rebeca. Se você quiser deixar algum recado aí pro pessoal, fica à vontade. Ana,
1: obrigada pela oportunidade é, de estar tá fazendo, gravando esse podcast com você e também por falar da minha experiência com a música, que é uma coisa tão importante na minha vida. Muito bom poder transmitir isso. Obrigada aos nossos ouvintes, espero ter inspirado as pessoas a tocarem algum instrumento musical, né? Como disse Nietzsche, a vida sem a música seria um erro, e eu concordo com ele. Então, muito obrigada, Ana. Desejo que nesse ano de 2021, muita luz para a sua vida, para os seus projetos. E também desejo aos nossos ouvintes muita luz e também muita música. Um beijo,
0: e esse foi o sétimo episódio do podcast no medita MP. Se você ainda não conhece o projeto, siga-nos no Instagram, arroba E é isso. Fiquem bem e até o nosso próximo episódio.